0: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij deze podcast, de podcast ukelele Praat. Voor de liefhebbers van het instrumentje, de ukelele, de ukelele muziek en al wat daarmee samenhangt. Mijn naam is André Hendricks en ik heet u van harte welkom. Ja, dag luisteraars, hier André van de podcast ukelele Praat. Vandaag aandacht voor een joukelele van het merk Baton Rouge. Uh, het is een tenor die ik hier in de hand heb, uh, genaamd UR71T. Nou, dat T staat voor tenor. En de UR71, geen idee. Maar uh, dat is het type. En het bijzondere aan deze tenor is dat hij een bovenblad heeft van zogeheten Redwood, uh, uit Australië. Australisch Redwood. Uh, dat hout wordt nogal eens gebruikt als alternatief voor cedar uh, of mahonie. Warm van klank en fraai uh, van uiterlijk, dat dan weer wel. Uh, het is heel mooi getekend en er hangt ook een rode gloed over het hout. Vandaar denk ik ook de naam Redwood. Maar goed, uh, het levert ook een warme klank op. Altijd prettig natuurlijk bij een ukulele. Uh, de zijbladen en achterblad die zijn gemaakt van spaltet maple. Dat ziet er altijd uh, ja, fraai getekend uit... Dat zie je niet in de podcast, maar neem maar van mij aan, dit is echt leuk om te zien. De achterkant die is behoorlijk gewelfd en dat komt natuurlijk de projectie van het geluid ten goede. Daar wordt het voor gedaan en het is nogal een bewerkelijk en kostbaar gebeuren om dat te doen. Dus het moet wel nut hebben en anders kun je het wel laten natuurlijk. Prachtig om te zien ook, goed gedaan. Dan heeft uh, de ukulele een, een mat-finish-afwerking. Hij is niet dichtgelakt. Open poor noemen ze dat dan uh, in moderne Nederlands. Hij heeft uh, een brug van uh, walnotenhout, uh, evenals de toets, ook van walnoten. En de kam... De, de brugkam en de topkam die zijn gemaakt van kunststof. Wordt niet nader gespecificeerd, maar wel een keihard materiaal. Iets van nuboonachtig of zo. Deze ukelele zit in de populaire prijsklasse. Dus vandaar natuurlijk dat het bijvoorbeeld geen echt been is. Maar desalniettemin prima keurig. De stemmechanieken zijn... Open-geared tuners, en dat ziet er verder prima uit. Baton Rouge, het, het, het is gemaakt in China. Dat uh, kan ik er nog wel even aan toevoegen. Uh, het klankgat is gelezerd, uh, een bepaalde afbeelding. Ja, het ziet er prima uit. De, de afwerking van de ukulele is gewoon keurig. Daar ja, is niets op aan te merken. Zowel onder als boven een uh, mooie mepelkleurige binding. Goed afgewerkt. De hals, keurig, fretjes, allemaal prima. Eén opvallend dingetje. Uh, op de toets staan geen uh, zogeheten fretmarkeerdertjes. Uh, gelukkig wel op de zijkant. En op de zijkant zien we die op de vijfde, de zevende, en de tiende en de twaalfde. Ja. De ukulele is bijzonder licht. Het is een tenor. Hij ziet er enorm fors uit. Echt indrukwekkend. Ook een vrij diepe klankkast. Dat is allemaal prima geregeld. Maar ontzettend licht. En dat is heel fijn, want dat houdt prettig vast. Je kunt er zelfs staande mee spelen. Check even de stemming. En jawel, de oplettende luisteraar, die hoorde het al. Er ligt een lage G op. Het was zo, ik, uh, ik was bij het ophaalpunt om deze ukulele voor de podcast op te halen. Uh, <laughs> en daar stonden twee modelletjes. En Menno die had op, uh, op deze Word Brownsnare gelegd. En officieel komt die, origineel moet ik zeggen, komt die met uh, Aquila-snaren. En dan een hoge G. Uh, maar nou was deze, die was al klaar. Met word Brown en dan een lage G. En ja, ik was op mijn scooter, dus ik kon er maar één meenemen. Ik denk, nou dan neem ik toch die met de lage G mee. Niet zozeer vanwege die lage G, maar omdat die met Word Brown echt veel mooier klinkt dan met die Aquila's. En ja. Had ik er twee mee kunnen nemen, dan had ik dat verschil ook kunnen laten horen. Maar neem gerust van mij aan dat een, een setje Word Brown op deze ukulele zeer de moeite is. En, en misschien kun je het bij bestellen zelfs wel aangeven dat dat. En hoe ze er misschien voor je op doet. is altijd makkelijk natuurlijk. Maar uh, ja, echt. Het klonk een stukje mooier. Hij rinkelt mooi, het is echt, daar uh, zit een mooi geluid in, mooi warm. Een goede succeen. Ook hoger op de hals. Ja, dit is uh, voor de liefhebbers van een tenor in de populaire prijsklasse. Uh, hij zit ja, net even boven de 200 euro. Exact weet ik het niet, maar uh, daar heb je een, uh, ja, dan, dan koop je een keurige, goedgemaakte, fraai klinkende, prachtige tenor. De Baton Rouge. UR71T. Met, en, en ja, het is toch apart, want ik heb uh, voor het eerst dus een ukelele gezien met een Redwood-top. Kom je niet heel vaak tegen. Van uh, bijvoorbeeld uh, gitaren en mandoline en zo, ko kom je dat nogal eens tegen. Maar dit is uh, de eerste ukelele die ik ermee zie en hoor. En ik moet zeggen, uh, verrassend, echt. Een leuk, leuke ukulele, Leuk instrument, zonder meer. Oké, okay, beste mensen. Dat was het. En dan gaan wij nu over... naar het volgende onderdeel van dit programma. En dat is de stelling van Tik. Jawel! En dan gaan wij nu over... tot het volgende onderdeel. De stelling van... Een uh,
1: goedemorgen ben Dik Heijmans.
0: Ja, goedemorgen Dick. Hier met André van de podcast Ugelele Praat.
1: Ja, nou dat is helemaal goed hè. Ja. Dat is goed. Maar waar bel je nou eigenlijk voor?
0: Nou, voor ja. de volgende stelling van Dick.
1: Ah, ah, ah. Oké, okay. ja nee. Ik dacht na mijn vorige stelling dat ik eruit gegooid zou worden uit het programma. Maar blijkbaar niet.
0: Nee, 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 nee.
1: Dus hier komt de volgende stelling. En die stelling die gaat over voor mensen die net ukulele uh, gaan spelen. Daar komt, uh, daar komt mijn stelling. Ja. Oefen akkoorden ook zonder te spelen. Dat is prettiger voor je familieleden.
0: Ja. Ja. ja.
1: ja. Nou, dat, die, die,
0: die verdient enige uitleg, denk ik.
1: <laughs> dat denk ik ook, ja. Maar het is wel een serieuze, is het ook. Ja. Van... Uh, Namelijk, namelijk. als je, je hebt twee handen en je wil ukulele spelen. En die twee handen hebben nog nooit iets in die richting gedaan. Als je dan en een slag wil gaan spelen en je akkoorden wil gaan doen, dan, uh, dan heb je een hoop tegelijkertijd. Ja. Nou is dat niet verboden om te doen, maar je kan het jezelf iets makkelijker maken. Zeker voor het leren van de akkoorden. Uh, nou, daar komt hij. Wat je dus doet is, uh, je gaat gewoon in de huiskamer zitten bij je familieleden die denken: Oh nee, nou gaat hij ukulele spelen. Ja. Maar je gaat geen geluid erbij maken. Dus wat je doet is, uh, je gaat eigenlijk gewoon de akkoorden leren. Dus je gaat kijken van, nou, wat is nou een C-akkoord? Oké, C, okay, een C of zo. En die doet dan op mijn ukulele en dan bedenk ik met tegelijkertijd: Dit is een C, want ja. dat leer je dan ook gelijk. Ja? Ja. Ik, uh, er zijn nog steeds mensen in de ukulele Club die uh, alle akkoorden uh, boven de, 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 Bo de tekst hebben staan. Dus ja. echt niet alleen een C, maar ook het akkoordsymbool helemaal. Ja, ja. En ja, die moeten eerst een hele hoop lezen voordat ze die C gaan zetten, zeg ik altijd maar. Ja. Dus leer nou gelijk ook van: oké, okay, als ik mijn vinger zo neerzet, is het een C. Als ik mijn vinger zo neerzet, dan is het een aminor. Als ik mijn vinger zo neerzet... dan is het een F, et cetera. Ja. Dat, dat is het eerste wat je dan leert. Wat ik ook altijd zeg... is van dat het niet alleen... het plaatsen van de vinger... in het goede vakje is... maar ook van... hoe gaan de vingers zich bewegen... als je bijvoorbeeld van een C... naar een G7 gaat. Ja. Halverwege gebeurt er ook van alles. Want als jij pas... je vingers goed gaat zetten... Als je bij het akkoord aan bent gekomen, dan ben je altijd een beetje laat. Dus ja. je vingers moeten tussendoor ook een bepaalde beweging maken. Dat moet je dus ook leren. Dus wat je doet, is je pakt bijvoorbeeld een C. En je weet dat het een C. En dan weet je hoe de F gaat. En dan ga je naar de F. En dan ga je weer terug naar de C. En naar de F. En naar de C. En naar de F. En naar de C. Dus je gaat dat een heel aantal keren uh, oefenen. Zonder dat je hoeft te controleren of je vingers precies goed staan. Want daar gaat het eigenlijk nog niet om. Dus je gaat droog oefenen met diverse akkoorden. En als je dan die diverse akkoorden weer verder wil gaan oefenen. Dus ook met je rechterhand erbij. Uh, dan doe je met je rechterhand alleen maar heel simpel in de maat uh, de akkoorden uh, aanslaan. En ook dan hoef je nog niet helemaal te kijken van of je wel je vingers helemaal precies goed zet. En dat het gewenste effect heeft. Want dat komt vanzelf. Dat ga je jezelf wel corrigeren. Andersom is het ook zo. Als je nou een, uh, zeg maar een boomchick wil, uh, wil gaan uh, leren. Dan ga je natuurlijk niet een hele hoop verschillende akkoorden overpakken. Of dan ga je ook zeker niet een liedje erbij nemen. Want dan, dan moet je er ook nog bij gaan zingen. Dus dat wordt nog moeilijker. Nee, je gaat alleen maar gewoon het C-akkoord pakje. En je gaat alleen maar met je rechterhand die boomchick proberen. Ja. Net zolang tot je hem kan. En als je hem kan, dan kan je zeggen van oké, okay, dan nou ga ik ook akkoorden wisselen. Ja.
0: Ja. Je gaat dus, dus je... in feite uh, iets, iets uh, oefenen met, met puur alleen de linkerhand voor, voor de akkoorden. Ja. En dat doe je heel relaxed, niet, niet in een liedje of wat dan ook, maar gewoon nee. alleen maar van, ik, uh, ik oefen die overgang.
1: Ja, en ondertussen ook elke keer weten van, oké, okay, dit is een C, dit is een A-mineur, et cetera. Ja. Ja. Dus dat je dat ook gelijk erbij leert.
0: Ja, dat, en dat zou je kunnen doen, bij wijze van spreken, terwijl je ook nog
1: televisie kijkt. Ja, ja, ik zal geen programma's aanraden wat nee. dat betreft, maar... Nee. <laughs> Zover gaat deze rubriek niet. Nee. Maar ja, dat, nee, maar dat kan. Maar vandaar dat mijn stelling dus is: van dat het ook prettig is voor je familie.
0: Ja, ja inderdaad. Want uh, als je het niet aanslaat dan, uh, en je bent toch aan het leren, ja, ja dat is uitermate nuttig natuurlijk.
1: En dan, dan krijg je er natuurlijk ook nog: weet je wel, van dat moet je natuurlijk geen uur achter elkaar gaan doen, maar dat moet je gewoon een, een minuut of tien doen, en leg je ukulele weg. En dan krijg je dus het proces, wat magisch is bij de ukulele en bij andere ja. instrumenten ook, van dat je denkt van na een kwartier van, hé, hey, hoe ging dat ook weer? even proberen? Dus dat je wat met het ding krijgt, dat je ja. het wil weten, dat je het wil kunnen doen.
0: Ja, en, en, en zo dan... bouw je eigenlijk een soort van spiergeheugen op.
1: Ja, ja. Dan, dan heb, ik, heb ik er nog een tip bij ook. Een,
0: een tip bij de stelling, joh.
1: Ja, ja. ja, dat is, ja het is echt feest vandaag.
0: Ja. Maar, <laughs>
1: uh, mijn tip is, uh, nou mensen gaan dan liedjes verzamelen, omdat ze eigenlijk liedjes willen zingen. De meeste mensen die willen spelen, die zingen er ook bij. En natuurlijk moet je dan beginnen met liedjes, ten eerste liedjes die je kent. Ja. Maar ook liedjes die, je, die niet te moeilijke akkoorden hebben. Ja, maar dat... ga gewoon beginnen met de akkoorden die je al kent dan. Ja. Nou, ja. dan heb je dus twee soorten mensen. En nou komt die. Je hebt mensen die gaan alle liedjes verzamelen die ze maar kunnen krijgen. Of die gaan grote, dikke boeken kopen met duizend liedjes erin. Ja. En, uh, en dat is op zich niet erg. Maar dan krijg je het volgende. Dan willen ze ukulele gaan spelen en denken, oh ja, dat is een leuk liedje. En zingen, oh, wacht even, maar dat akkoord ken ik niet. Nee, even maar overslaan. Uh, volgende liedje. Oh nee, dat kan ik niet zingen. Uh, nog een volgend liedje. Uh, ook recht, zat ook een moeilijk akkoord in. Dat demotiveert.
0: Uh, op een zeker vijf moment vijf. wel, ja.
1: Als je vijf liedjes hebt gehad en je kan ze geen van alle vijf spelen, dan denk je van weg met dat ding. Nou, wat de oplossing daarvoor is, dat je alleen maar liedjes op gaat zoeken die je, waarvan je de akkoorden kent. Ja, en als dan blijkt dat je dat liedje ook leuk kan zingen, ja, ja. dan stop je die in een aparte map van favoriete liedjes. Ja. Het leuke daarvan is dat je in een paar weken tijd die map met favoriete liedjes ziet groeien. En dat op het moment dat je zegt van, hé, hey, ik wil ukulele gaan spelen, dan pak je die map, want daar krijg je die nummers van. Ja. Dus dat stimuleert. Het feit dat de map steeds dikker wordt, stimuleert ook. En als je nou zegt van oké, okay, nou heb ik een aantal liedjes gespeeld. Nou, dat, dat ging allemaal lekker natuurlijk. Dan ga je eens in je archief kijken van wat nog meer leuk zou zijn. En misschien kom je dan op een nummer waarbij je een akkoord nog niet kent. Maar dan ga je dat akkoord erbij leren. Ja. Dan wordt het een favoriet nummer. En dan zet je dat weer in het eerste mapje met favoriete liedjes. Nou, wat vind je ervan?
0: Ja, dit, dit klinkt dermatologisch.
1: Ja, dat klinkt alweer logisch. Hè? Ja,
0: dit, uh, dit, dit uh, vrij vertaald zou je kunnen zeggen,
1: uh,
0: begin bij het begin, ga niet al te moeilijk doen. Ja.
1: En uh, ja, dan stimuleer je jezelf ook om door te gaan. Ja, precies. En dat is hetgene waar het om gaat. Want de meeste mensen spelen natuurlijk, uh, ja, die oefenen in een eentje.
0: Ja, ik, ik heb zelf jarenlang lesgegeven. En dan kreeg ja. je in het begin wel eens mensen die, uh, die, die wilden dan... Een, een liedje, maar wat, wat je dan uh, al aangaf, uh, soms is een liedje wat jij heel mooi vindt, uh, nou, dat zit boordevol akkoorden die nou niet voor een beginner zijn. Nee, precies. En ja, dan ja. krijg je dus onmiddellijk het probleem van, uh, uh, ja, dit is te hoog gegrepen. Ja. Nou, dat klinkt ook weer niet aangenaam als je tegen een leerling die vol goede bedoelingen en goede moed... Ja, precies. Ja, dan... Ja. Uh, dus... Ik heb dan ook altijd proberen uit te leggen van, ik, ik leer jou, het gaat er niet om dat je een liedje leert, maar de akkoorden die, die het liedje vormen, ja. die heb je even nodig. Om, uh, ja, precies. Ja, en je komt op een gegeven moment zover, dan, dan ken je voldoende akkoorden en dan kun je op een gegeven moment uh, ja, ook zelf een liedje wat je hoort wel, wel gaan uitzoeken, bij wijze ja. van spreken. Ja, uh, precies. Maar ja, en dan praat je wel even uh, ver vooruit. En uh, dat komt niet altijd aan natuurlijk, als je een, 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 een uh, pak een beetje een leerling van een jaar of uh, tien, elf, twaalf hebt. Die, oeh uh, ja, dat
1: is een moeilijke leeftijd.
0: Dan, uh, <laughs> ja. Maar het leuke is wel dat uh, als die eenmaal de smaak te pakken krijgen, die, die gaan vooruit in, in de snelheid. Dat, uh, dat,
1: ja, dat, dat is ook zo. Ja,
0: dat is hartstikke ja. leuk. En, ja. uh, maar ook uh, mensen van zekere leeftijd, als die er eenmaal mee beginnen... ja, dan zie en dat zie ik vaak genoeg, dan, uh, je komt een heel eind op die ukulele als je er zin in krijgt.
1: Ja, hoor, maar zeker als je het binnen je eigen bereik houdt. Ja, ja. En, en, en dan zit er zit altijd een valkuil in, ook wel bij mensen die optreden. Dat is dat je, dan, uh, dat je dan eigenlijk indruk wil maken op jezelf. Dus dat je op een punt uit wil komen dat je denkt... Oh, zo kan ik dat? Ja. Nou, dat komt zelden voor. <laughs> dus, en We hebben het er wel eens eerder over gehad. Van, ja, als je dan kijkt naar wat andere mensen kunnen spelen. En als dat hetgeen is wat je wil bereiken. Dan leg je een moeilijke weg af. Als je nou begint bij van. Goh, uh, ik wil uh, ja, gewoon wat leuke liedjes kunnen spelen op de ukulele. Ja. En, uh, en daarna kijk ik wel weer verder. Van wat ik er uiteindelijk mee ga doen. Dan, uh, dan maak je het, het haalbaarder voor jezelf.
0: Ja, en dat is heel belangrijk. Want dan, houdt het, dan, dan blijft het ook leuk. Ja. ja. En, en, ik, ik, en daarom
1: is het belangrijk om in het begin kleine dingetjes te leren. Ja. Die bouwstenen zijn voor hoe je verder gaat spelen. En uh, ik heb ook wat gitaarles gegeven aan mijn collega's op mijn werk. En dan... Uh, Zeiden ze na een week kwamen ze van ja, ik heb geen tijd gehad om te leren. Ik zeg nou, hou er maar mee op dan. Ja. Want dan heb je er geen zin in. Ja. En nou. daarom is het belangrijk om kleine stapjes te leren, zodat ja. mensen er zin in krijgen, zodat ze iets krijgen met dat instrument.
0: Ja, dat is helemaal waar. Dat. Uh, dat uh, ik uh, tot slot even. Uh, Jan? Ik heb ooit een. Uh, een filmpje gezien, ik denk uh, iedereen wel, uh, van, van uh, James Hill. Die dan ja. uh, Billy Jean speelt van uh, Michael Jackson.
1: Ja, ja als, dat, als dat je doel is. Dan...
0: Ja, dan... Uh, en, en, maar het leuke is, je ziet op YouTube allerlei dingen. En, en die worden allemaal nagedaan, weet je wel. Uh, gitaristen ja. die Jeff Beck proberen na te doen en zo. Ja. En uh, nou, stel... Dat het, dat het je lukt, dan zijn er twee die het kunnen, dus ja, ja, ja wat heb je dan bereikt? Maar dat filmpje van James Hill, ik, ik heb nooit een filmpje gezien van iemand die dat trucje van hem heeft nagedaan.
1: Nee, nee, dat Want, lijkt wel uh, heel verstandig.
0: Ja, ik, uh, ik, ik ben dan uh, in een eerder leven ooit drummer geweest. Ja. En uh, dan moet je je ledematen redelijk uh, van elkaar, onafhankelijk van elkaar kunnen laten werken. Ja. Uh, maar wat hij op die ukulele doet, dat is werkelijk niet normaal. Ja. Een, een baspartij neerleggen, een drumpartij, een begeleiding en er dan ja. ook nog bij zingen. Dat is, uh, en ja, precies. Toen ik dat zag, ik, ik heb daar wel, wel vier keer achter elkaar naar gekeken. En dat is dan, daar moet je van genieten. Ja, en, precies. Ja, ja. Daar, daar moet je gewoon van genieten. Dat, dat kan, dat is echt, dat, ik, ik had dat niet eens voor mogelijk gehouden.
1: En, uh, uh, je, je hebt wel gelijk weer uh, verschillende uh, fases van genieten van het, het is natuurlijk ook genieten omdat het ongelooflijk knap is ja. het is ook genieten omdat het mooi is wat u doet ja. en dat het ook nog een entertainers uh, uh, aspect bij zich heeft hè? het is ook boeiend om te zien
0: ja hij, hij brengt dat fantastisch ja, precies. En, uh, ja. Dus ik, ik, je kijkt sowieso al een tweede keer van, heb ik dit goed gezien of wat, wat, wat gebeurt er? Dat, uh, en uh, ja, en ik, ik weet dan ook onmiddellijk, toen ik dat zag, van, uh, ik krijg dan niet de neiging, oh, dat wil ik ook.
1: Nee, nee, dat is uh,
0: ja, je ziet dat gebeuren en dan, dan, ik weet dan al onmiddellijk, nou, dat haal ik nooit... Dus nee, uh, da, dan nee. laat je dat van dat wil ik ook, dat laat je al schieten. En dan, maar dan wordt het er ook veel gemakkelijker om ervan te genieten. Ik heb bijvoorbeeld ja, een keer Andy Eastwood gezien. Ja. Uh, die speelde de Willem Tell-overturen op, op zijn uh, Banjo-Lele. Ja. En, en ja, je weet niet wat je hoort, man, als je hem dat ziet. En je ziet het hem doen, hè?
1: Ik heb uh, op het uh, ukulele festival in, uh, in Ierland met Peter gespeeld. Ja. En Andy Eastwood was voor ons. En Andy Eastwood is echt een hele aardige man. Ja. Ik bedoel, daar valt niks op aan te merken. En toen zeg ik, Andy, wil je het laatste nummer weer een paar fouten laten vallen? Want ik, ik moet ook iets op een banje lille doen. Ja. En uh, ik weet wat jij kan, dus wil je een beetje kalm aandoen bij het laatste liedje. Ja. Maar ja, bij het laatste liedje heeft hij de gewoonte om alles nog even twee keer zo snel door te nemen. Ja,
0: dat is, uh, dat is echt een virtuoos. En... Uh...
1: Dus toen waren wij, en uh, dan moet ik altijd even de weg uh, vrijmaken voor mezelf. Ja. En toen kwamen we bij een nummer met een banjo-lille, toen zei ik... Ja, ik heb ook een banjo-lille, net als Andy Eastwood. Ja. En als ik Andy dan zo zie spelen, dan denk ik... ah, als Andy het kan, dan kan ik het ook. Ja. Dan dus, uh, ja. maak je een grapje over jezelf en dan kan je gewoon doen wat je, wat je daar eenvoudig gaat zitten doen. Ja.
0: Vandaar. Oké. Okay. Nou... Ja. Hoe deze...
1: oh, ja, oh, 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 gaan we nu afsluiten? Uh,
0: nou, nou, als jij zegt van, ik heb nog iets.
1: Nou ja, ik dacht, misschien is het de goede gewoonte om de, waar alles mee begon, namelijk de stelling nog even te herhalen.
0: Ja, laten we dat doen,
1: ja. Ja, en, en dan daarna gooi je uh, muziek.
0: Precies, gaan we dat doen.
1: Oké, okay, nou de stelling van vandaag was, oefen... Uh, uh, nou, slaat mijn stem over van de emotie, weet je. <laughs> Het is een stelling voor beginners, hè? Ja. Oefen akkoorden ook zonder te spelen. Dat is prettiger voor je familieleden.
0: Een uiterst waardevolle stelling... waarmee we dan deze aflevering weer gaan beëindigen. Dick, hartelijk dank voor deze stelling en tot een ja, volgende keer.
1: Oké. Okay. De groeten!